0: Och mycket varmt välkommen till podcasten Röster om cancer som görs av Life Science-bolaget Bayer. I den här podden så tar vi upp olika frågeställningar inom cancerområdet. Och här möter vi läkare, forskare, beslutsfattare, politiker, drabbade och anhöriga, alla med koppling till cancer. Jag heter Johan Bondestam och ska tillsammans med min kollega Norsha Alikani samtala med dagens gäster.
1: Ja, vi har två gäster med oss idag. Det är vi väldigt glada över. Det är David Gisåsson Nord, professor i molekylär patologi och överläkare i patologi verksam i Lund. Hej och varmt välkommen David. Så kul att ha dig här. Tack så mycket. Och mycket varmt välkommen även till Gustav Jungman. Du är professor i pediatrik och överläkare i barnonkologi och verksam i Uppsala. Och varmt välkomna återigen till dig Gustav.
2: Tack så mycket. Ja, jag tänkte att vi skulle samtala
0: kring hur långt användning av precisionsmedicin har kommit inom pediatrisk onkologi av vad som behöver göras framöver för att förbättra möjligheterna för barn med cancer att erbjudas genomikbaserad diagnostik och efterföljande behandling med precisionsläkemedel. Det är så att med genetisk testning så kan man nu ta reda på huvudorsaken till att en tumör har uppstått och därmed välja en mer träffsäker behandling för den enskilda patienten. Det har också visat sig att en del cancer i olika organ har samma bakomliggande orsak och därmed kan behandlas med samma läkemedel. Och här talar vi om då tumöragnostiska behandlingar. Jag tänkte vi kunde lite allmänt upp, öppna upp en allmän fråga. Vad beror barncancer på egentligen? Ska man säga någonting om det?
2: Ska jag börja? Jag... Man kan säga att eh, vi vet att cirka 10% eh, beror på ärftliga faktorer. Och i övrigt så vet vi väldigt lite om orsaker. Vi, vi tror att det är slumpmässiga förändringar i arvsmassan som leder till tumörer hos barn. Ja, och det är väldigt välundersökt. Man har testat och, och till skillnad då från i vuxenvärlden så, så ser vi inte så, så mycket samband med eh, agen som, som sätter igång tumörutvecklingen som för vuxna till exempel rökning och lungcancer. Ja, precis. Så det är lite mer, lite mer mystiskt hur det här
0: uppstår kanske.
3: Mm. Ja mystiskt kanske för att man behöver acceptera att man ibland har otur i livet och att det är svårt att prata om orsak och verkan och svårt att prata om, mm. om skuld. Men det du säger Gustav illustreras ju också av att det är ganska jämn och lika Inskicknande grad i barncancer över världen. Till skillnad från många andra cancerformer har vi inte de här jättestora geografiska skillnaderna som man kan ja, se. Ja,
2: just det.
0: Hur många drabbas egentligen per år i Sverige?
2: I Sverige är det 350, cirka 350 barn upp till 18 års ålder per år som insjuknar i någon typ av tumörsjukdom. Och det är levkemier, det är hjärntumörer, det är andra solida tumörer. Vilka
0: är de, de vanligaste diagnoserna? Finns det någon som är mer vanlig än andra?
2: Eh, levkemi är ju en tredjedel ungefär av de här. Eh, men det finns ju olika typer av levkemi. Det vanligaste är akut lymfatisk levkemi som utgör eh, ja, den stora majoriteten. Det kanske är 25 procent, och så är det ytterligare ett antal procent, 3 procent, 4 procent eh, som är andra. Eh, av totalt av leukemierna så är det väl 15% procent ungefär som är AML, och akut akutmyelogisk leukemi. Så det är de två stora grupperna. Just det, Och sen resten är typ av solida tumörer. Just det. Eh, vi vet ju att lymphomen som är besläktade med leukemierna ganska ofta eh, utgör en ganska stor andel. Eh, men om man räknar in de bland de solida tumörerna så är det ungefär 40% procent som är solida tumörer. Och hjärntumörerna ligger strax under 30%. procent då. Okay. Så i princip tre tredjedelar. Även om det kanske är lite fler solida tumörer. Okej,
0: okay, ja men fint. Ehm, vad är era förhoppningar nu med en storskalig genomikbaserad diagnostik och precisionsmedicin om cancer, barncancerområdet?
3: Ja, där tror jag man behöver för att skilja upp det som vi kallar för precisionsdiagnostik från det som allmänt kallas för precisionsmedicin. För den stora förhoppningen baserat på väldigt god vetenskap sedan lång tid är ju att vi ska få en bättre diagnostik av barncancer. Att, och i det menar jag både bli säkrare i våra diagnoser och kunna, men också kunna ringa in olika typer av undergrupper av tumörer som har olika prognos och svarar olika på våra vanliga läkemedel. Så att Det är den, den välgrundade förhoppningen vi har där vi vet att det kommer att ge mycket utdelning att införa de här st storskaliga genetiska metoderna som vi arbetar med idag. Man har jobbat väldigt länge med precisionsdiagnostik i barncancer mycket mer än i de vanliga vuxencancerformerna. Och det beror mycket på att vi patologer har svårt att känna igen de olika tumörformerna i ett vanligt ljusmikroskop för de är hemskt lika varandra. Så att ända sedan 80-90-talet har man jobbat med genetiska markörer för att kunna skilja sjukdomarna åt. Och sen efterhand som metoderna har förbättrats har man också liksom gått upp till mer och mer storskaliga och mer och mer precisionsinriktade genetiska metoder. Så det finns en lång historia inom fältet. Men förstås finns ju också förhoppningen om att de Precisionsläkemedel, de målstyrda behandlingarna som vi framförallt ser utvecklas för vuxencancer ska kunna göra nytta även för våra patienter. Och det finns ju gott om sådana exempel redan nu. och det, det kommer nog att bli fler och fler exempel framöver. Men exakt hur stor inverkan de här läkemedlen kommer att ha på våra patienter, det vet vi inte än. Det är en, det är en öppen fråga.
0: Gustav, har du några egna... Förhoppningar kring icke-baserad diagnostik inom barncancerområdet utöver Davids synpunkter här?
2: Nej, jag egentligen inte. Jag kan bara instämma i att jag tänker mig att vi får en annan precision i diagnostiken som hjälper oss att förstå sjukdomarna biologiskt och kommer att underlätta hur vi behandlar dem. I dagsläget så har vi ju protokoll för så gott som alla diagnoser– och har då första linjens och kanske andra linjens och till och med tredje linjens evidensbaserade behandling. Just i dagsläget så är den största eh, vinsten eh, när vi hamnar utanför det, när, när det är återfall där man har testat olika eh, evidensbaserade vägar och inte har nått, eh, någon grund för den fortsatta behandlingen. Och där har vi redan idag eh, många exempel på att att det kan tillföra mycket.
1: David, kan du berätta lite mer om den storskaliga genanalysen som är mer aktuell för inom barnonkologi?
3: Mm, precis, den, den analys som eh, idag kan erbjudas de barn som är insjukna med cancer i Sverige och som kallas för helgenomsekvensering. Och det innebär, precis som det låter, att man läser av nästan hela arvsmassan med hjälp av sekvenseringsutrustning och sen en omfattande dataanalys som kräver stor beräkningskapacitet. Och alla föds vi med olika genetiska varianter som vi har. Många ärvda från våra föräldrar och kanske speciella för vår släkt. Och de varianterna kan ställa till det ganska mycket och förvirra den dataanalys som man gör. Och därför är det också viktigt att man tittar på ett prov från vävnad utan cancer. Och jobbar vi med solida tumörer så tar man därför typiskt också ett blodprov som man har och som filter och tar bort sådana här varianter. Men det här blodprovet kan också ge oss extra information. Och då kommer vi in på det som Gustav berättade om. att man, Vi använder också det för att kunna se efter om det finns några kända eh, genetiska faktorer. De behöver inte vara ärftliga, de kan bara vara medfödda. Men genetiska faktorer som dels kan förklara cancer men som också kan styra hur vi ger vissa läkemedel. Till exempel kan man se känslighet för cellgifter eh, eller strålning som gör att man behöver ändra sitt behandlingsprotokoll.
1: Och varför används inte det lika stor skala inom vuxen onkologin?
3: Det är den första frågan tror jag som en representant för sjukvården skulle ge att det är väldigt kostsamt. Så att det är en väldigt dyr analys. Men det är också så att är, våra patienter har det särdraget att de är oerhört skilda från varandra. Framförallt inom den här solida tumörgruppen där det finns extremt många sällsynta tumörer. Så därför är det svårt att sätta upp en ett test där man bara titta på en liten grupp gener för det kommer aldrig kunna ringa in vårt behov för våra patienter för de är så otroligt li olika varandra med så många sällsynta diagnoser.
1: Och Hur långt har vi kommit då när det gäller implementeringen av helgenomsekvenseringen för barn med cancer i dagsläget?
3: Ja, precis. I Sverige finns det ju sex barnonkologiska centra och där alla barn idag ska erbjudas att ingå i en en klinisk studie, att få helgenom sekvensering av sin tumör. Men det är därmed inte sagt att alla kan erbjudas det. Och Det beror inte på ekonomi utan det beror väldigt mycket på att det är svårt att alltid få den mängd material som man behöver stoppa in i sekvenseringsmaskinen. för att Vi tar ju små, små millimeter stora prover av tumörerna, inte för mycket för vi vill aldrig skada barnen utan man tar precis så mycket som man behöver, inte mer. Och ibland räcker det inte. Och därför så låter det väldigt bra att alla ska erbjudas det. Men det finns liksom också begränsningar i metoden just nu. Som gör att man behöver ganska mycket material och därför kan inte alla få det.
1: Finns det några sätt att förbättra det här biopsitagandet till att det blir mer tillgängligt material för att genomföra hela genom eller andra typer av Storskalig genadeis för barn.
3: Ja, men jag tror det finns två, två huvudspår där. Det ena är nog att efterhand som vi vänjer oss vid lyxen att ta den storskaliga sekvenseringen som hjälpmedel ute i kliniken. Då, då blir man också lite vanare att utan att orsaka skada hos patienten ta med material. Det märker jag redan nu när vi, när vi gör biopsier från från barn med tumörer, att våra röntgenläkare som ofta är de som tar biopsierna med små nålinstrument de, de blir mer och mer modiga, de vet mer och mer att ja, men jag kan ta lite till och vi fixar lite till här och vi täcker in större delar av tumören än, än tidigare. Så jag tror att det per automatik sker en, en förbättring där. Men sen jobbar vi förstås också med att titta på andra metoder som kräver mindre material. och Det är nog trenden i metoder att det, det är antalet så att den, den mängd, den massa DNA man stoppar in den blir mindre och mindre för varje femårsperiod i alla fall, märker vi. Mm.
1: Det är lovande. Mm. Finns det eventuellt andra eh, hinder på vägen här nu?
2: Jag kan bara, jag, jag kan bara kommentera det, det David sa tidigare. Eh, och om vi går tillbaka i tiden ett antal år så, så kanske vi tog Fem biopsier. Eh, Fyra-fem biopsier. Man, och då är det, talar jag om mellanålsbiopsier. Eh, och det ger en, en viss mängd som räckte med de diagnostiska... Ofta räckte, inte alltid, med de diagnostiska metoder man hade. Eh, men nu har vi nya diagnostiska metoder. Och då har man diskuterat, ska man istället göra öppna biopsier? Ska man låta kirurgerna ta mer material? Eh, det finns... Det är naturligtvis positivt om man får material men eh, de här biopsierna som man gör, mellanhållsbiopsierna är väldigt traumatiska och jag tycker att det är en väldigt stor fördel. Och standard hos oss idag i Uppsala att vi tar åtta till tio biopsier eh, varje gång man gör, tar eh, biopsierar en tumör om det inte är så att det börjar blöda eller är något problem. Så eh, det har precis som David är inne på förskjutits hur, hur man ser på det och vad man tycker är lämpligt och rimligt. Nu bröt jag in du hade någon fråga till där om eh, ni vad var det, det sista?
1: Det var eventuellt om det finns andra hinder på vägen här nu. Ett
3: hinder förstås är, är ju ja, samhällsekonomin och sjukvårdsekonomin så att det här projektet som vi arbetar i det som kallas för GMS, barncancer eh, har ju den Otroliga fördelen att dels ha ekonomiskt stöd från barncancerfonden. En intentionsförklaring att stötta projektet först helt i kostnader och sen delvis under fem år, vilket är fantastiskt. Utan barncancerfonden hade vi aldrig suttit och pratat om detta. Men vi har också fått rejäl medel från socialdepartementet i först för förra året och nu för i år som gör att vi är välfinansierade men med intentionen inte minst att, att använda oss som pilot för att se efter hur de här metoderna skulle kunna funka för vanlig vuxencancer så att säga också. Det är mycket tydligt från regeringens sida att det är det man vill undersöka. Och det, det är klokt förstås tycker, tycker vi att man använder oss som ett strategiskt instrument för att titta på en större patientgrupp. Men hindret är förstås att finanserna är upphör. För att förr eller senare så måste sjukvårdsregionerna göra en bedömning om det här ska tas över och finansieras av vanliga regionala skattemedel eller inte och det vet vi inte hur det ser ut idag. Det, det beror inte bara på hur, hur väl vi levererar i projektet och hur, hur vetenskapligt viktigt det här visar sig vara utan det beror förstås också på den samhällsekonomin i stort.
2: För det här är ju, det konkurrerar ju med andra medel i vården naturligtvis och vår förhoppning är ju att det här ersätter en del av de undersökningar som man idag gör och därmed inte bara en extra kostnad. Men jag tänker också att. Vi kommer lära oss mycket. Det, vi kanske inte behöver göra det här på alla barn med cancer framöver. Utan vi kanske lär oss. Var vi har störst nytta av det. Och på det viset. Kommer vidare. Jag tror ändå att det här kommer vara en väldigt stor del av. Av hur vi jobbar framöver. Men jag kan tänka mig att. Det när vi passerar projekttiden eh, utkristalliserar sig ett mönster för hur vi mest effektivt använder medlen.
3: Mm. Och min förhoppning är att kostnaderna för metoden har gått ner så pass mycket så det kanske inte blir fullt så, så dyrt som vi, tror, vi trodde när vi började projektet. för att Det finns ju en, en utveckling mot att det blir billigare och billigare och helgen sekvensera eh, vävnad. Det är sant.
1: Finns det i dagsläget någon slags analys gjord när det gäller det kliniska värdet av den kohorten som har fått genomgå helgenomsekvensering?
3: Ja, vi, vi jobbar på en preliminär analys av att sammanställa de patienter som har sekvenserats under, från projektstart i juni 2021 fram till nu när vi liksom stängde för den kohorten i början av, av april i år 2022. Då är det 130 patienter som finns med där från alla, svensk, alla sex barnonkologiska centra. Och, och där ser vi ju att det, det är ju, hos en majoritet av patienterna så finns det ett kliniskt värde i form av att man förfinar diagnostiken, att man kan subgruppera patienten i en viss grupp eller att man till och med hittar ett behandlingsmål. Vi har en handfull sådana patienter där vi har hittat behandlingsmål. Eller att man helt enkelt bara bekräftar den diagnos man redan kände till utan att egentligen få några ytterligare konsekvenser. Det är väldigt sällsynt att man inte har något som helst ytterligare informationsvärde att alltså man inte hittar någonting av värde. Det är en minoritet av patienterna.
2: Kan lägga till också att de vi tittar på nu det är ju hjärntumörer och solida tumörer eh, medan eh, barn med levkemi eh, ligger lite efter i projektet men är igång nu och, eh, och vi har börjat sekvensera även levkemierna så alla barn med cancer erbjuds detta idag men i våran analys nu så ingår eh, då inte levkemi gruppen. Mm.
3: Där, där, där ska man nog flagga för att det, är liksom det här värdet det kliniska värdet kanske kommer att vara lägre helt enkelt för att man har så mycket genetisk diagnostik med andra metoder redan eh, in för barn med, med leukemi och de, det tar nog tid innan man så att säga, släpper de metoderna till förmån från helgenomsekensering. Medan för de många av Så tumörerna så är det det här framförallt på många centra som inte har lång forskning inom fältet där, där har man aldrig gjort det här tidigare i någon form och då, då blir det en stor förbättring.
1: Jag tänker, hur ser infrastrukturen ut och tidslinjer mellan, från biopsi, eh, diagnos, prognos behandling i dagsläget?
3: Ja, just nu är det, det här är inte, vårt mål är att man liksom ska kunna i princip ha den genetiska analysen av tumören och en första analys av, av medfödda genetiska förändringar färdig inom loppet av kanske cirka två till tre veckor. Och det är ungefär då liksom den vanliga patologin liksom från solidtumör blir alldeles klar för man har alltid någon sista extra specialfärgning man inväntar eller någon, någon äldre genanalys som man förbrukade göra. Så det, det är ungefär samma tidsramar men eh, hittills är vi inte där utan det handlar om flera veckor ska man säga. Och det som oväntat nog tar längst tid eh, är inte det tekniska och det är inte databearbetningen och det är inte bristen på, eh, på patologer. Som också kan flaggas för ibland. Utan det, det, är att det är svårt att hitta ett bra tillfälle att fråga om informerat samtycke och vara med i studien. Och det tror jag Gustav har mer att berätta om.
2: Ja, nej men det, det är ju så att, att det i den kliniska vardagen är, är väldigt intensivt. Inom barnonkologin så har vi, det är ju lite av en framgångssaga. På, om vi går tillbaka till 50-60-talen så kanske det var 10% procent som överlever och idag är det 85%. Och vi är väldigt stolta och glada över det där men hela tiden så lär vi oss nya saker vi kan göra och vi lägger till och vi lägger till och det, det blir lite eh, arbetsvillkoren är rätt tuffa eh, på många håll och, och eh, varje ny sak som man lägger till eh, blir lite belastande förstås. Och en del är det här med information och inhämtande av samtycke för familjer och det ett problem är att de här informationerna behöver vara ganska omfattande för att de ska vara okej okay för vår etikprövningsmyndighet. Mm. Uh, men det blir så mycket information, det är så många projekt för barn med cancer så ska man tillfråga om man kan tänka sig att vara med i barncancerregistret och sen i ett nordiskt register som heter No4Care och så ska man vara med i, i GMS. Uh, projektet om man ska vara med i barntumörbanken och det kan vara ytterligare saker. Och det vi inom barnonkologin ibland känner är att, att eh, varje projek projekt för sig känns rimligt och bra men summan av det blir lite mycket och det blir lite mycket för familjerna ofta inför eh, att de eh, samtidigt står inför att deras barn ska opereras eller Utredas för en elakartad tumör. Mm. Uh, så det, det är en svårighet. Att få ihop det där. Tidsbristen. Uh, och inte minst bråskan Att få till det i ett känsligt läge med familjerna. Men där tycker jag att vi har hittat möjligheter. Mm. Men, men det som också är ett bekymmer. Är, är då att, att. Det är lite grann så att det bästa blir det godas fiende. När det gäller de här informationerna. De måste vara. Eh, så omfattande för att det ska vara acceptabelt för vår myndighet, etikprövningsmyndigheten, Men samtidigt så kan man inte från myndigheten överblicka summan av såna här informationer. Och det blir i sig kanske besvärande. Och dessutom så är det så att det är ett visst språk i de här informationerna. Som är svårt för människor i allmänhet att ta till sig och, eh, i allmänhet och för ungdomar i synnerhet. Då. En, en ä, fråga som jag funderar på. Är
0: hur, hur går den här förflyttningen om man ifall, Men det är lite slarviga ordet från, från barn och onkologi inte vuxens sida. Jag tänker att ä, som, som individ får man en ny, en ny läkare, kanske ny vårdpersonal. Hur
2: får hur det på så smidigt sätt som möjligt för, för, för individen? Det är en trevlig fråga att få för där har det förbättrats väldigt mycket. Vi har en, ett väldigt systematiskt tillvägagångssätt i överföringen. Eh, som, eh, där mitt intryck är att det fungerar över landet. Och, eh, det finns en speciell arbetsgrupp inom barnonkologin som eh, kallas SALUB. Det är alltså eh, gruppen för sena komplikationer. Och där har man också jobbat mycket med hur den här överföringen ska ske. Och inför att man då eh, ska fylla 18 så har vi ett eh, formaliserat möte där vi träffar patienten tillsammans med en vuxen onkolog eller hematolog. Där de får eh, både muntlig och skriftlig information om eh, vilken sjukdom det rör sig om och vilken behandling de har genomgått. Och det är väldigt viktigt om man nu har varit sjuk som litet barn så har man sällan... Någon eh, mer komplett bild. Och, och det känns som vår chans att ge det eh, till de här ungdomarna på väg ut i livet. Och sen så kommer de följas eh, med avseende på eventuella sena komplikationer. Ofta har de ju kommit förbi att behöva följas för sin tumörsjukdom. Eh, inte alltid om de nyligen har behandlats. Men, men på sikt så... så eh, är det viktigaste att följa då de eventuella sena komplikationerna. Och där finns det ett väldigt bra, väldigt bra algoritmer för vad man behöver titta på, när man ska titta på det. Och de flesta behöver inte göra särskilt mycket. De ska ju få känna sig friska och klara, så att säga. Men, men att man inte missar något är poängen.
0: Mm. Ja, det är ett viktigt område. Jag, jag tror att jag läste någonstans att idag finns det väl cirka 11 000 barncanceröverlevare. Om jag har uppfattat siffrorna rätt, som du nämnde tidigare, 85% av patienterna generellt, generellt överlever idag och får vissa diagnoser ännu fler. Så det har ju varit en fantastisk framgångssaga, det tycker jag också. Fortfarande är ju barncancer den vanligaste dödsförsaken i Sverige för barn. Och många drabbas väl ändå av senkomplikationer. Och så det gäller inte bara att, att överleva, det gäller att kunna leva också.
2: Han är inte någonting på det här området
0: på senare tid.
2: Det är korrekt att, att många av de som överlever barncancer har sena komplikationer. Och framförallt de som har behandlats för hjärntumörer och strålbehandlats för hjärntumörer. Där ser man en progressiv försämring av den intellektuella funktionen. Så det är en väldigt utsatt grupp. Sen finns det andra grupper som också har många bekymmer. De flesta har inte så mycket men... Nästan alla har någon, någon slags komplikation. Men de flesta lever ett förhållandevis normalt liv. Mm. Men den här arbetsgruppen då, Salub som jag nämnde, den jobbar mycket med just hur man systematiskt ska följa det här. Och den här överföringen till vuxenlivet blir ju, och vuxenvården är oerhört central. Och när jag började jobba i det här fältet så, så blev det ofta inte någon sån systematisk uppföljning. Och man... Hänvisades till att gå till sin, till sin familjeläkare. Och för en familjeläkare är det väldigt svårt att ha grepp om vad det kan vara för komplikationer. Så det är väldigt viktigt att, att, att det finns kunskap i organisationen som tar över också. Jag tänker också på det här med,
0: om jag återbackar tillbaka till det här med precisionsmedicin. Tycker ni att det är redan är infört i klinisk rutin idag inom barncancer? vården och om inte hur jag
2: vet det blir mera klinisk rutin. Ja i, i och med att, att alla barn idag erbjuds eh, att delta i, i i GMS barncancerprojektet som ju innebär hel, genomsekvensering och, och eh, transkriptomanalys eh, och, och även eh, metyleringsarrayer så är vi ju där. Man kan säga att när det gäller behandling så och eh, indelning så, så har det funnits under ett antal år redan inom framförallt neuroblastomområdet. Det är det området där man eh, har kommit längst i det här. Sen är det ju så precis som du sa David att, att levkemierna, inom levkemiforskningen har man kommit en bra bit på väg just i att på olika sätt öka kunskap, den biologiska kunskapen om sjukdomen. Så jag tycker att vi är där, men det finns mycket kvar att göra. Mm. <laughs> det jag är inte klart.
3: minst att få med liksom alla patienter som behöver det. Mm. Så jag tror det finns mycket såna här sådana saker som inte har med precisionsmedicin i, i sig att, att lösa. Som är just det här Men när det är ett bra tillfälle att få informerat samtycke så vi inte får någon delay. Kan vi liksom... Kan vi, känna så pass resurssatt att vi ibland kan så att säga köra fram data och om vi inte skulle få samtycke så bara destruerar vi den till exempel för att helt enkelt inte tappa tid och istället för att behöva ha oerhörda konversationer om när vi ska få samtycke och så, det är, det är en fråga och Alternativa metoder och vana vid att hantera men det, liksom det är en ny elefant i rummet i sjukvården och ja. en, ett djur som ska tämjas in i sjukvårdsapparaten. Det finns också att försöka få våra liksom, verksamhetschefer på alla orter och, och förstå. det. Det gjorde en stor skillnad tycker jag, just av när vi, när vi liksom började få tack vare väldigt mycket dina insatser. I, i de olika vanliga föreningarna för med oss verksamhetscheferna förstå hur viktigt och intressant det här var och det, det gav ju en enorm fart i det här projektet och det visar hur viktigt det är med att fånga beslutsfattare och försöka förstå våra svårigheter och möjligheter som finns och, och också att tålamod mot oss och föra fram sådana saker som att det, vi kan inte räkna på detta hälsoekonomiskt förrän studien är klar så vi kan inte säga om det här är kostnadseffektivt eller inte, det kommer att behöva ta sin tid och ibland får man våga satsa helt enkelt.
0: Hur sker hur, hur annars remitteringen från, någon, från de mindre fokusen? Finns det bra upphärdighet rutiner för sånt? Jag antar att det, att det finns. Kan ja. Du?
2: Ja. Eh, barnonkologin är ju helt centraliserad. så All diagnostik sker på barnonkologiska centra, och Vi har sex centrar i, i Sverige. Det Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund och Göteborg. Så all diagnostik sker där och alla beslut om behandling sker där. Sen sker mycket behandling på hemsjukhus i ett slags shared care kallar man det. Att man delar det för att familjen ska ha så nära som möjligt i sjukvården och störa så lite som möjligt i det dagliga livet. Mm. Ja, men det är viktigt. Ja, Vad fint.
3: Och när det gäller precisionsmedicinen så låter vi ofta provet resa istället för patienten. För vi har inte sekvenseringsapparatur på alla, alla ställen utan det. sekvenseringen ja, det sker ju Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund. Så att det är Linköpings patienter och imi patienter där är det är proven som reser istället.
0: Hur ser det ut med tillgången på sekvenseringsmaskiner? Är den väl tillgodosett eller finns det några saker där att ytterligare förbättra?
3: Nej, men det, det, för oss har inte det varit en flaskhals. Men, och det, det beror på att steget före oss ligger, ligger utredningen av AFT-sjukdom. Där man ganska nyligen de senaste åren har upparbetat sekvensering av sjukpatient plus föräldrar som en standardmetod. Och det innebär att på, på flera av de här ställena där vi sekvenserar så åker våra patienter med i den typen av analyser som redan fanns upparbetade.
2: Jag tänkte bara komplettera det här med, jag, jag instämmer i det du sa att, att det har förändrats synen på det här med den molekylär genetiska diagnostiken det fanns en viss skepsis och en oro för kostnader på ett helt annat sätt fem år, för fem år sedan eh, och nu så har man ju startat precisionsmedicinska centra på, på Karolinska, man gör det i Uppsala det finns säkert i Lund också och det här är någonting som man har sett potentialen av och som också beslutsfattarna inom sjukvården har förstått är viktigt. Så, så på det viset är vi medvind, det tycker jag.
1: Hur ser det ut i våra grannländer? Skandinavien och Norden, hur långt har de kommit? Och hur ser eventuellt samarbete ut eh, mellan er och våra grannländer?
3: Vi har mycket samarbete men inte inom just det här projektet rakt av utan det handlar snart om samarbete för specifika sjukdomsgrupper eller patientgrupper där vi jobbar mycket i, inte minst en nordisk miljö inom det som kallas för NOFO-samarbetet. Vi vet till exempel att våra, våra danska vänner har de är väldigt bra på att i princip göra just den här genetiska kartläggningar av medfödda förändringar. De har gjort det ganska länge för flertalet av sina patienter. Men däremot när de tittar på själva tumörens arvsmassa så gör de det bara för vissa utvalda sjukdomar fortfarande. Så att det ser olika ut, men samarbetet är väldigt, väldigt gott förstås. Jag försöker i de kanaler jag har, framförallt eftersom jag är belägen i Skåne mot Danmark, att försöka får till ett, ett mer storskaligt samarbete mellan länderna. Men det, det har jag inte lyckats med hittills. Danskarna tycker om att göra saker på sitt sätt. Mm. Det... <laughs>
2: det är Rent barnonkologiskt så är det just den här organisationen NOFO då, som är Nordic Organisation for Pediatric Hematology and Oncology. Och, eh, där har vi ett väldigt nära samarbete sedan 80-talet. Eh, eh, det gör ju att Eh, de här ovanliga sjukdomarna som vi jobbar med eh, blir möjliga att, att jobba vidare med. Vi får en populationsbas på 25 miljoner istället för 10. Och det gör stor skillnad. Mm, så, så, och, och, eh, framförallt på leukemiområdet men även på senare år vad gäller hjärntumörer och solida tumörer har vi starkt samarbete. Man kan säga att de solida tumörerna är ju väldigt många olika diagnoser. Och då räcker inte Nordens underlag till heller. Och det är, för flera så räcker inte heller det europeiska underlaget. Och då samarbetar vi i vissa sammanhang eh, även transatlantiskt eh, på, ett, på ett förtjänstfullt sätt. Och jag tror att det som gör det här samarbetet möjligt är att, att det verkligen är de få talens sjukdomar och att insatserna är höga. Vi måste liksom komma vidare och det kan vi bara göra tillsammans.
3: Man får säga att internationellt sett så har det varit ett ganska stort intresse just för det här svenska projektet som vi pratar om här. Och för och att det som är udda och speciellt är att vi vill ha med alla oavsett diagnos. Och engelsmännen har ett liknande koncept. De har rapporterat till 30-tal patienter där man liksom försöker få med alla. Som en sorts koncept. Men annars så är det ju för det mesta så att man väljer ut patienter. Så som vi har gjort ganska länge här. Som är, har man antingen har fått ett återfall eller har väldigt hög risk för återfall eller sjukdomen. Inte alls vara på behandlingen. Det är en minoritet av patienterna. Och sen får de gå till väldigt stora centra på olika håll. Det finns sådana studier från USA, från Australien och från Tyskland till exempel. Och så har man tittat på de patienterna. Så det här tanken hos oss är ju att alla ska få vara med så får vi se vad precisionsmedicinen ger. Och det är ett väldigt annorlunda koncept för vad som görs ute i världen.
1: Mm. håller
2: med, det är unikt och världsunikt egentligen. Ja. Spännande. Hör ni, om vi skiftar lite grann spår här, eller kommer
0: in på en annan tanke har. Det här med sekundär delning av data, hälsodata, det är ju också en Fråga som debatteras och diskuteras väldigt flitigt. Det är, brukar säga att det är en viktig förutsättning för att man ska nå ut en precisionsmedicin fullt ut. Um, vad finns det saker där som du som tycker behöver förbättras och krävas för att det ska, verkligen ska nå ut fullt ut?
3: Ja, så det här som forskning till exempel. Så om man. Det finns vissa saker man kan göra själv inom ett projekt som man börjar göra själv. Till exempel att från början titta på de tillstånd man behöver för att just kunna göra både klinisk implementering och forskning. Båda samtidigt. Och vara redo för båda. Och det är ansvaret för man har själv inom ett projekt tror jag som det ser ut idag. Men sen måste jag säga att det arbetas nu på oerhört många olika håll i Sverige- för att jobba med datadelning. Både den juridik som behövs och de tekniska lösningar som behövs. Senast idag hade jag träffat en representant för e-hälsomyndigheten. Som har börjat jobba med de här frågorna. Så att jag tror snarast här när det gäller delning av hälsodata. Att där bör man nästan akta sig för att inte börja jobba parallellt med någon annan annat projekt är jobbar mycket med det i stort eller med någon annan myndighet för att det här är nu har det kommit så högt på den politiska agendan så det jobbar med det på otroligt många håll. Så jag tror ju nog att vi kan väl rida på den här vågen tror jag. Och man får också säga att vad gäller enskilda patienter har vi också lärt oss genom att pressa regelverket. Vad man får göra att när det gäller ett kliniskt fall då vet vi att precis när man skickar vävnad till ett annat landsting för att få en experts utlåtande så kan vi också idag skriva en remiss och så skickar vi data enligt sä på säker krypterad länk till ett annat landsting och så får vi ett svar enligt sjukvårdens kanaler och det, det kan vi göra. Utan det är just forskningsanvändningen där vi behöver rigga saker i förväg juridiskt så det finns medinformerat samtycke till patienten och sen tror jag att vi får rida på vågen lite grann. Vi, vi, tar, vi driver inte den frågan själva aktivt för det görs på så många håll.
2: Något glädjande? Ja, nej. För forskningen så uppfattar jag att, att vi har möjligheten inom våra projekt att dela data. Mm. Men däremot så kan man inte dela data mellan regionerna eh, om det inte är som en del av ett sjukvårdsarbete som mm. vi var inne på. Och det tror jag regleras av lagstiftning. Man försöker ändra på det både på europeisk nivå och svensk nivå. Men det tar ganska lång tid mm. har jag förstått. Så, så det, ja, men man är medveten om de här problemen där.
3: Och det jobbar sig till och med på EU-nivås. Jag tror om det var igår eller i förrgår så släpptes ju liksom texten för liksom lagstiftningen kring European Data Space. Mm, där, man, där man då uppmuntrar väldigt mycket till fri delning av inte minst forskningsdata över EU-länderna. Men det projektet har eller inte projektet ska jag säga, utan den lagstiftningen eh, har, har inte riktigt vågat vad jag har förstått röra vid den besvärliga frågan vi har som sysslar med storskalig genetisk data nämligen att arvsmassan inte går att anonymisera. Mm. För du kan ju sitta med den här sekvensen eh, någonstans i världen som du har fått i ett forskningsprojekt. Och, om du inte, och inget, ingen kan ju riktigt hindra dig från att lägga ut det där i en, en släktforskningsdatabas. Och då kan du ju faktiskt hitta familjen. Så att där har vi ju liksom ett, 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 ett problem, en nöt och knäcka som är svårare än de flestas. Ehm och då ska man samtidigt tänka på att det finns länder idag som i praxis hemligstämplas i genetiska data. För till exempel den kinesiska eh, folkrepubliken Kina de släpper ingen genetisk data på sin population. Och ska du använda det av ett kinesiskt företag för att sekvensera arvsmassan i ett forskningsprojekt så måste du intyga att det inte finns någon av kinesisk härkomst i det projektet. För att den datan ska inte de bidra till att den släpps fri. Så att genetisk data blir mer och mer en strategisk som resurs i ett geopolitiskt spel. Så att det här är en fråga jag kan säga att vi, vi, vi får helt enkelt följa med och göra vårt bästa och värna om våra patienter.
2: Och,
0: och det gör ni med, med den stora äran. Så att det, det är ett känsligt tema där jag, jag förstår det. Finns det någonting kring, också kring olika yrkeskategorier som det kanske finns ett extra stort behov av? eller Förstärkning för att allting det här ska rulla ut så så smidigt som möjligt, jag tänker olika patologer förstås, bioinformatiker, mera. vad har ni för synpunkter på det?
2: Bioinformatiker tänker man ju raskt är en väldigt viktig grupp där behovet har ökat dramatiskt och, och det är väl, där har vi väl en flaskhals för att, att få bra flyt. Sen, mm. sen så behövs ju alla, det är barnpatologer <laughs> Saknar man ibland och ni kämpar.
3: Mm, och är ju en, precis som det Gustav beskrev om alla de här tillstånden och informerat samtycke där forskningssjuksköterskorna är en superviktig grupp. Och sen tror, men sen tror jag att alla vi liksom vanliga doktorer också det är ju, vi behöver både utbilda oss själva och andra på de nya metoderna. Det är liksom som, som framtida patolog kommer jag att behöva kunna oerhört mycket molekylär genetik men det, personer måste också vara kompis med att jobba med artificiell inte, intelligens för att det är också något som kommer att komma starkt inom vårt fält Så man, det, det är liksom en annan typ av expertis vi kommer att behöva men inom specialiteten
2: Ytterligare en grupp som jag tänker blir viktig nu inte minst när vi kartlägger genetiken lite mer genetiska vägledare och kliniska genetiker det, det finns inte så väldigt många i Sverige så att där är behovet stort också. och Det tar ju tid att utbilda. Så att, ja. ja, exakt.
0: Jag läste här om dagen tror jag, eller, eller här om veckan, att eh, nu ska jag precisionsmedicin införas i utbildningsprogrammet för esteläkare. läkare Så det är väl en, en bra, bra
2: bit på vägen. Att få den yngre generationen också att få förståelse för området. Men just den yngre generationen är snabbt med på tåget tycker jag. Ja, <laughs>
0: mm. exakt.
1: Skönt att höra, ja, härligt. Ja. ja, det är fint. Ja, David, initialt så pratade vi lite om predisposition. Disposition, det vill säga eventuellt medfödda orsaker då, som kan öka risken för utveckling av cancer hos barn. Då. Finns det fördel att kartlägga dessa eventuella medfödda orsaker och göra det tidigt?
3: Jo, det finns ju flera skäl till att vi gör det inom projektet där vi vet att det kan göra klinisk nytta. En orsak som är väldigt praktisk är förstås det här just med att det kan också flagga för vilken typ av läkemedelsbehandling som den här patienten passar bäst för. Det finns en del ärftiga syndrom där DNA ta väldigt stor skada av strålning till exempel, där vi behöver undvika strålning i behandlingen och kanske använda andra, andra behandlingssätt. Så det är ett väldigt praktiskt exempel på där där det är viktigt. Där liksom förklaringen till cancern också flaggar för en viss behandlingstyp som är olämplig. Men sen handlar det förstås också om att det kan ibland kan det vara ärftligt. Med för det är inte samma sak som är ärftligt. Man kan ha det man kallar för en ny mutation. Man föds med en förändring men den finns inte i släkten i övrigt. Men ibland kan det vara ärftligt och då kan det förstås vissa av dem genetiska förändringar vi hittar för flagga för att det finns en, en äftlig predisposition hos andra individer i släkten. Och då kommer just den här genetiska vägledningen som Gustav har nämnt in om man behöver göra en klassisk genetisk vägledning med, med liksom spanning av anlagen i släkten och, och predispositionstestning. Och det kan man ju förstås hitta hos andra släktingar en cancer i tid. Till exempel kan ju dubbla kopior av bröstcancer igen och predisponera för barncancer. Och då kan man ju då hos individer helt andra åldrar tidigt upptäcka bröstcancer eller göra vita förebyggande åtgärder i den släkten. Så att det är, men sen kan, kan det också finnas en psykologisk vinst att veta att detta var skälet till att mitt barn fick cancer för föräldrarnas del det här var inget jag kunde göra någonting åt. Jag tror Gustav har mer om... Och
2: Ja, det, det här är ju ett område som är lite, ja som diskuteras inom barnonkologin en hel del och, och inte bara inom barnonkologin utan hos alla, eh, inom alla grupper som arbetar med i fältet och eh, jag tror att vi är helt eniga om att i det, de fall där det finns evidens för att man gör nytta med att eh, följa upp och skriva eh, så är det värdefullt. Eh, men eh, det är inte så jätteenkelt att bena upp när det finns evidens. Människor tycker olika. Eh, det finns eh, eh, American Academy of, of Pediatric Geneticists, tror jag, det är, som har en lista där, där, man, eh, där man beskriver vad man tycker man har evidens för. Men det är många som då inte, inte är riktigt överens om, om att, att det finns så stort värde och det finns en oro då för. Att man, eh, att man eh, ska gå in i någon slags eh, screening-roll eller sjukroll en man är frisk. Så det är väl grannlagat att, att se till att, att man gör nytta med det man eh, gör. Och vår ambition här är ju att om vi inte vet att vi är nytta så, så drar vi ju inte igång något eller informerar om det. Men det är en balansgång. Och det är också så att bara för att det inte finns evidens idag så, så betyder det inte att, att det inte är värdefullt. Vi vet ju att det är värdefullt att, att upptäcka de flesta tumörsjukdomar så tidigt som möjligt. Så det finns ett slags logik i det. Men eh, det är viktigt att man gör, tar reda på det här inom ramen för studier om det inte finns evidens. Så det pågår på olika sätt idag.
3: Men jag också situationen som jag glömde nämna där förstås samma patient som har fått sin första tumör sen hittar man ett visst arvsanlag som predisponerar för, för cancer så, så har man den, just den patienten själv större risk för andra tumörer. Och då finns det speciella uppföljningsprogram som, som de här patienterna behöver följa. Sen även ifall de blev av med sin första tumör och, och behandlingen där gick bra så behöver man följas på ett annat sätt.
2: Och Just i den gruppen är det ju lite mindre kontroversiellt för då har de ju redan sin identitet mm. av att ha haft en tumörsjukdom. Mm.
3: Så, ja. Nej, det är just den här evidensen du pratar om, Gustav. Där vi inte riktigt... Där vi tror att vi sätter in ett, ett uppföljningsprogram som verkar mm. bra, men vi mm. vet ju inte riktigt hur stor nytta det gör. Är det för sällan eller för ofta som vi gör MR? Och det är ju skakig grund för det. men Något måste vi göra.
2: Men där är det ju så viktigt då att man har genetiska vägledare med kunskapen eftersom det här får konsekvenser inte bara för det här enskilda barnet utanför familjen runt omkring också mm. så det måste göras med stor omsorg Har ni tiden rullar på när det är
0: spännande diskussioner vi kan försöka ta, avrunda lite grann stort tack för att ni ville ställa upp här en liten avslutande fråga till er båda vad hoppas ni mest ska ske framöver inom området precisionsmedicin och barnonkologi
2: vad säger du Gusten? Jag hoppas ju att, att vi ska få bättre diagnostik och prognostik och bättre behandlingar, mer skräddarsydda behandlingar som med färre bieffekter och bättre effekt. Det, det är målet. Och David, ja, Jag du?
3: delar ju helt liksom, Gustavs förhoppning där och att precisionsmedicin kommer att bli någon sorts medicinskt allmängod som många andra nya tekniker har, har blivit. Och att det inte ska bli så speciellt längre utan helt enkelt en del av den vanliga sjukvården. Och jag hoppas ju verkligen innerligt att de lärdomar vi gör genom att helt enkelt våga prova inom, inom barnonkologin kan vara något som även de stora patientgrupperna med cancer som är vuxna har, har nytta av på något sätt.
0: Det var en bra, bra summering tycker jag. Jag tycker ändå att framtiden ser ju väldigt ljus ut och det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen här framöver så. Stort tack till er båda för att ni kom och delade med er av era erfarenheter och deltog i det här samtalet och även tack till dig som, som lyssnar.